1: Le commissaire de police David Lebars, secrétaire général du syndicat SCPN des commissaires de police, est avec nous. Bonjour Bonjour. Bonjour David Lebars, la France choquée par l'agression du petit Kenzo, 8 ans ce week-end à Ajaccio. Des supporters corse ont frappé un enfant à Forcillori, malade d'un cancer du cerveau. Pourquoi Parce qu'il portait un, un, un maillot de l'OM. C'est un acte isolé ou c'est le symbole
0: de la période que l'on vit où une digue a cédé alors d'abord, moi je voudrais vous dire, parce que j'ai regardé les informations ce week-end, c'est vraiment le genre d'histoire marquée par le saut de la honte. Voilà, premier point, ça c'est l'avis du citoyen. En tant que policier, euh, je vous dirais que c'est une émanation d'une forme de hooliganisme hein, qu'on peut voir parfois ressurgir, c'est-à-dire des, des conflits de supporters qui sont complètement affligeants. D'autant plus que j'ai écouté ce petit garçon avec son père. Ils ont pris soin de ne pas provoquer, vous vous rendez compte, ils viennent à un match de foot, ils font attention et ils disent qu'ils ont mis leur maillot au moment où ils étaient dans la tribune qui est censée être sécurisée. Et des voyous, parce que ça n'a pas d'autre mot, hein, ce n'est pas tous les supporters de foot escaladés sont allés les agresser. Donc cette histoire est lamentable. Elle met la honte à l'ensemble euh, des supporters qui se comportent comme ça et j'espère que les services de police et j'en doute pas vont les identifier rapidement parce que franchement euh, on peut plus euh, imaginer venir au foot et avoir peur pour sa sécurité c'est juste affligeant. Après oui ça en dit long aussi sur une forme de violence qui se répand et le foot n'est pas épargné. C'est une logique malheureuse de cette violence un petit peu décomplexée euh, dans la société française. Il faut être totalement abruti pour faire ça doublé
1: d'un salopard. Euh... Pas d'arrestation pour le moment, ils ont été
0: filmés, le président du club Alain Orsoni dit qu'ils vont être identifiés a priori, on devrait les retrouver facilement. Moi j'ai pas trop de doutes, il y a des caméras, il y aura des témoignages, il y a des gens qui vont eux aussi ressentir de la honte et qui vont se désolidariser. Puis je pense que le fait que ce soit médiatisé, j'espère que des gens vont se manifester auprès des autorités parce que cette famille doit avoir une réponse à, le, à cette agression qui leur est arrivée et qui est juste inacceptable.
1: David Bars, on parle beaucoup en ce moment des, des agressions de, de maires, d'élus. Et on était à 7h moins le quart en direct avec le maire de Manière, en Meurthe-et-Moselle, qui a été frappé par 7 ou 8 personnes. Deux individus de 17 et 18 ans ont été arrêtés. Tout est parti d'une salle des fêtes où il y avait un tapage nocturne. Il allait le revoir, dire « Bonjour, je suis le maire, est-ce que vous pourriez baisser un peu le niveau ?» Et il a été... Très violemment agressé, il était encore choqué ce matin, il est agriculteur, euh, il est maire, il, 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 il s'est vu, vu mourir, on ne mérite pas de se voir mourir euh, pour, pour si peu franchement. Les maires sont même plus protégés par leurs fonctions
0: désormais. C'est ce qui est inquiétant, alors ça c'est la violence décomplexée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, vous avez en face de vous un policier, un maire, un soignant... Vous avez des gens qui considèrent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la société française. Et même si c'est l'autorité, celui qui incarne l'autorité, eh bien, après tout, on se retourne contre lui. Tout ça pour un simple tapage nocturne. Alors, ça, ça s'appelle une infraction grave, mais c'est les infractions commises sur les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public. Sur ces deux catégories de personnes, moi, je donne toujours le même message. La justice doit être ferme et doit être intraitable. Mmh. Sinon, c'est la déliquescence complète du mode de vie collectif qui fait que les uns et les autres, on ne peut plus vivre ensemble si on ne laisse pas, euh, si on ne met pas, pardon, des, des garde-fous pour protéger ceux qui sont chargés de faire appliquer les règles. C'est ce que demandent en plus tous les Français. Là, ils ont 17 et 18 ans. Euh, 17 et 18 ans, les parents peuvent peut-être encore faire quelque chose. Mais c'est euh... trop tard. Mais non, c'est tout sauf trop tard, parce que souvent, effectivement, les questions de sécurité, on en débat souvent sur votre antenne, on se retourne vers la police, bien entendu, que les sujets liés à la violence, à la délinquance, et notamment celle des mineurs, si on ne regarde pas du côté de l'autorité parentale, de la responsabilité des familles, on n'avancera pas. Ce sont des sujets collectifs. Et la violence des mineurs, ça commence aussi dans la cellule familiale. Je voulais vous montrer également
1: ce qui se passe entre Paris et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. On est à quelques mois... Du, de la Coupe du monde de rugby, quelques euh, environ un an des de, de, de JO, ça s'est euh, passé donc euh, sur le périphérique parisien entre la capitale et l'aéroport. On regarde et je vous interroge dessus. Oh voilà, on peut la revoir, mais il y, y a un jeune homme, en, un individu en scooter, euh, qui dit arrête-toi, arrête-toi, au chauffeur de, de taxi qui brise la vitre pour voler tous les, pour voler tous les, euh, les, les, les sacs. Voilà,
0: c'était le 23 mai dernier. C'est l'attaque de diligence version 2023. C'est l'attaque de diligence, mais c'est une attaque, euh, alors qu'il y en a beaucoup euh, chaque mois. Alors euh, figurez-vous qu'il faut savoir aussi euh, dire les choses. J'ai été commissaire de Saint-Denis, je connaissais parfaitement ce, cette problématique. Ça s'appelle les vols à la portière. Oui. On appelle ça pudiquement vol à la portière. Auparavant, c'était les vols à l'italienne, mais ça stigmatisait euh, une communauté nos amis qui, italiens. Nos amis <rire> italiens, parce que c'est le type d'infraction qui a commencé à émerger en Italie. Euh, cette problématique, je la connais bien et je vais essayer de vous la résumer le oui. plus vite possible. Elle est essentiellement commise en France sur ce secteur géographique, sur l'autoroute A1, sur l'axe Roissy-Paris. Pourquoi oui. Parce qu'ils visent effectivement les voitures dans lesquelles il y a des touristes qui peuvent soit arriver, soit repartir et dans lesquelles les délinquants, les voyous qui font ce genre de délit pensent qu'ils vont avoir un gros butin. Euh, c'est une infraction où on se dit c'est pas grand-chose. Euh, on vient, on ouvre une portière ou on casse un carreau, on prend un sac. C'est beaucoup plus grave que ça, parce qu'en fait, le mode de délinquance, c'est un mode violent. C'est-à-dire qu'ils sont déjà à contre sur l'autoroute ou avec des scooters avec lesquels ils sont capables de remonter les fils à l'envers. Ils cassent un carreau. Quand les gens résistent et essayent de garder leur bien, il y a des échanges de coups. Il y a parfois du gaz lacrymogène. Puis ensuite, il y a le mode de fuite qui fait qu'ils prennent tous les risques, y compris pour les automobilistes. C'est une infraction très grave. Je vais sans doute choquer l'auditeur, mais il faut dire les choses. Ces jeunes qui commettent ce type d'infraction sont des mineurs, quasiment à 100%. Ils commettent ce genre d'infraction entre 15 et 17 ans. Et puis étonnamment, à 18 ans, ils arrêtent parce qu'ils savent qu'après, à 18 ans, la justice va être intraitable. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la police fait un excellent travail sur ce sujet. On interpelle beaucoup de ces mineurs. Certains ont 40, 50, 60 feux au compteur. Écoutez, quand j'étais à Saint-Denis, je vais vous dire les choses clairement, j'en ai quasiment connu aucun qui a été incarcéré quand il était mineur. Je souris parce que vous dites 60 feux au compteur. C'est quoi
1: 60, euh... 60... 60 vols Oui, d'accord. Oui, oui.
0: C'est des gamins, des voyous qui sont
1: capables de faire ça toutes les semaines. Là, on parlait du rôle des parents, euh, les parents ont totalement abandonnés Parce que quand, quand on vole, quand on ramène un sac Vuitton qu'on a 15 ans,
0: euh, les parents le voient, hein J'ose espérer que, pour la plupart des familles, le sac Vuitton ou le butin, il ne pas enfin, par je, le, je cite cette marque, oui. sais rien mais Les sacs de luxe, on se doute. Que... J'ose espérer que ça parte dans un circuit de reseller et que ce ne pas les ouais. parents qui soient concernés par ça. Mais quand les parents sont informés à chaque fois que le gamin est interpellé hum. de sa garde à vue, parce que c'est une obligation légale et quand on est parent, on vient chercher son gamin en garde à vue. Au bout de 5 ans de faits, on peut se poser la question des parents et de qu'est-ce qu'ils font avec leur enfant. Donc c'est vraiment sur cet angle-là qu'il faut que la justice arrive à agir, voir que les parents acceptent que la justice prenne en main le gamin et qu'il y ait une forme de contrat avec la justice, il va falloir évoluer, pour que ce gamin soit écarté du secteur et qu'il aille faire sa scolarité, si toutefois il suit une scolarité, ailleurs. Parce qu'en fait, quand des parents laissent faire ça à leurs enfants, c'est un mauvais traitement. Et quand il y a un mauvais traitement en enfants, on le retire oui, alors là, c'est plus compliqué parce que ça ne rentre pas dans la catégorie du, mmh. du retrait. Hein, c'est de la passivité, c'est-à-dire que les parents, et bien évidemment, j'en connais assez peu, qui viennent euh, dire, euh, qui, 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 qui laissent faire ça et que les parents ouais. sont, sont complices. Mais quand ils savent que le gamin est sans arrêt interpellé, ce, cette question de la responsabilité parentale, de toute façon, elle sera au cœur de la politique pénale parce que quand vous êtes à 50 ou 60 faits, il y a un problème de réitération et donc de compréhension de la façon dont on vit en société. Est-ce que la justice est laxiste ou est-ce qu'il manque des places de prison non, moi, alors, je déteste les attaques systémiques parce que dire que la justice est laxiste, on vient balancer un pavé dans la mare et puis on ne règle rien. Non, la justice, elle n'est pas laxiste. Elle subit, en Seine-Saint-Denis comme ailleurs, comme la police d'ailleurs, un flux... Très lourd parfois de délinquance et la justice, on la critiquerait ou on la critiquera le jour où on considérera qu'elle a les moyens. La justice manque de magistrats, manque de greffiers, elle manque de structure surtout sur ce genre d'affaires. Euh, S'ils sont mineurs et qu'on veut leur donner une chance, bon, il y a ce qu'on appelle les centres éducatifs fermés, même si on sait que ça manque sans doute de coercition d'éducateurs. Ils n'ont
1: de fermer que le nom
0: souvent. Ils parfois de fermer que le nom quand ceux qui sont vraiment récidivistes décident de pas y rester. Mais quand il y aura les structures pour contraindre, pour écarter, pour punir et puis pour se rendre compte s'il y a une possibilité de réinsertion, on pourra déjà après mieux regarder comment fonctionne la justice. Chiffre publié il y a cinq jours par le ministère de la Justice, 73 000 détenus en France. C'est un
1: record avec 60 000 places disponibles dans les prisons françaises sur population carcérale à 120%.
0: Oui, mais ça, vous savez, ça fait 30 ans que je l'entends, mmh. depuis que je suis rentré dans la police. Ça veut dire que toutes les classes politiques successives, euh, finalement, ont échoué sur le, le nombre de places de prison qu'il faut faire sortir de terre. Et puis après, on nous dit « Ah oui, mais si on en met en prison, c'est un incubateur à délinquance, ces jeunes, finalement, vont rencontrer des, des gros voyous ». C'est pas satisfaisant. Je veux dire, s'il y a un manque de places de prison et que la classe politique le reconnaît, eh bien, il faut faire émerger des centres pénitentiaires ou aller vers des euh, systèmes qu'il y a chez certains de nos voisins européens, c'est-à-dire du pénitentiaire privé, quelque chose qui soit accessible à des gens qui ne sont pas des multiréitérants, des infractions les moins graves, et qu'on ouvre la capacité à enfermer ou à punir ceux qui le méritent. Des prisons privées Mais ça existe dans certains pays. les petites peines – ou, ou, ou les détenus peu dangereux. – détenus peu dangereux, des détenus qui font un contrat et qui acceptent l'idée qu'ils sont incarcérés, mais il y a une forme d'autosurveillance, on rentre dans sa, dans sa prison, on sait qu'on doit y dormir 30 jours, 60 jours, 90 jours, et ce type de détenus qui serait éligible à ce genre de peine, ça libérerait autant de place dans les vrais centres pénitentiaires pour les plus gros délinquants. – Est-ce qu'il faut instaurer des petites peines de prison 15 jours de, 15 jours de prison, une semaine de prison ?– Alors, euh, elles existent. – Pour les petits délits, elles existent. et on monte en puissance pour les, pour les récidivistes non seulement il faut le faire, mais elles existent et il faut juste les appliquer. Et encore une fois, je reprends l'exemple d'un voleur à la portière. Une fois qu'il est à 10 ou 15 faits, on ne peut pas considérer qu'un mois de prison, ça lui ferait du bien. Et puis s'il n'a pas compris, au suivant, il va faire deux mois. Il faut les mettre en place. Pourquoi Parce que ça s'appelle l'impunité. Quand vous êtes un délinquant réitérant, pas récidiviste, parce que la récidive, c'est quand la justice vous a condamné, mais quand vous êtes dans un mmh. système de réitération et qu'il y a la première peine qui tombe, si la première peine qui tombe, alors qu'il y a déjà plusieurs faits au compteur et que c'est une peine qui vous donne le sentiment que vous êtes en liberté, vous avez un sentiment d'impunité qui s'installe chez des gamins qui peuvent être jeunes et qui peuvent ne pas comprendre que la justice, ça doit aussi exister pour eux. Je voulais parler euh, de harcèlement scolaire également avec vous. Euh, Papendia, il reçoit ce lundi la famille de
1: l'INSEE, la, la collégienne qui s'est donnée la mort, à 13 ans, victime de, de harcèlement. Papendia lui-même parle d'un échec collectif. Quel rôle peut jouer la, la police dans, dans, dans ces affaires de harcèlement qui peuvent terminer en, en drame, se finir en
0: drame un rôle essentiel à partir du moment où il est informé et avisé des faits, et je crois que c'est le cas, et je vais être très prudent parce que j'ai entendu qu'il y avait des plaintes, y compris sur les services de police par l'avocat de, de la famille. Euh, moi, je compatis beaucoup sur ce genre d'affaires. Je suis comme tout le monde, je suis père de famille. Mais je crois qu'en amont, euh, amont de ce qui doit arriver euh, ou pas dans les services de police et de justice, c'est qu'au sein de l'éducation nationale, au sein de l'établissement le proviseur, l'éducateur, le professeur, à partir du moment où il y a des signaux, même si ce sont des signaux faibles, ça doit remonter. Ça s'appelle l'article 40 du Code de procédure pénale. Je n'accuse personne, mais cette famille, je l'entends, elle dit qu'elle n'a été entendue par personne. C'est très inquiétant. Et si c'est vrai, c'est extrêmement grave parce que la loi prévoit de faire remonter, même si on se dit que c'est au détriment de la victime, euh, la société doit être protégée. Il n'y a pas que la victime à laquelle il faut penser. Et il faut signaler ce genre de fait parce que quand ça arrive à un drame, ensuite, on se retourne et on se dit qu'on n'a pas fait les choses correctement.
1: Demain, nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Plusieurs centaines d'individus dangereux et, et violents
0: attendus dans le, dans le cortège parisien. Est-ce que vous craignez que ça dégénère à nouveau mais Oui, je le crains puisqu'on est dans un système de réitération de la violence avec à chaque fois les services de renseignement qui nous font état de l'arrivée d'extrémistes, d'anarchistes entre 500 et 1000. Donc ça veut dire que quand vous avez une, une nébuleuse comme celle-là qui vient s'installer dans une manifestation, vous avez déjà l'assurance d'un désordre de violence et de casse. Alors on sait faire, on a des services de police qui sont maintenant très professionnalisés, mais ensuite on a toujours les éternelles polémiques qui sont « mais comment se fait-il que la police a agi de façon aussi répressive ?»« Comment se fait-il que ?» Moi je rappelle toujours une chose essentielle, c'est qu'une manif qui se passe bien, tout le monde rentre chez soi Ravi, mais une manif qui se passe mal, 100% des cas, ce sont ceux qui viennent casser ou agresser les policiers qui font qu'elle dégénère. Donc je suis inquiet, mais je ne doute pas du professionnalisme de nos collègues qui vont encore une fois euh, faire le nécessaire pour que ça se passe le mieux possible, d'ailleurs pour les manifestants, les vrais, qui ont des revendications. 000, oui, parce que vous êtes syndicaliste, donc vous, euh, vous, certains, certains, de, vos, euh, certains collègues, de mes collègues
1: défilent défilent voilà droit. Euh, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés, donc 4 000 à, à, à Paris. Est-ce qu'il y aura des, des interpellations préventives On ouvre les sacs et on regarde ce qu'il y a dedans. Si on va défiler contre la réforme des retraites avec une machette et, et, des, euh, et, et des armes, ça peut donner une indication sur, le, sur, sur ce sur que le ça motif. prête
0: à faire l'individu. Alors il y aura tout ça, mais je me permets de vous corriger, ça s'appelle pas une interpellation appellation préventive parce que dans l'esprit de certains qui contestent l'action de la police, ça sous-entendrait qu'on enferme les gens avant oui. qu'ils qu aient commis quoi que ce soit. Mmh. Quand vous arrivez dans un, avec un sac avec une machette, je prends votre exemple, c'est une infraction, c'est un port d'arme prohibé et ce genre d'individu part directement en garde à vue pour s'expliquer sur le fait qu'il vient en manifestation avec une hache. Moi, je pense qu'en manifestation, on peut venir avec un drapeau, un slogan, une banderole, tout ce qu'on veut, mais ni une hache, ni une grenade, ni même des poches d'urine ou d'excréments, parce que certains se prêtent à un jeu affreux qui consiste à envoyer tout ce qu'a de plus humiliant et dégradant sur les forces de l'ordre. Et fort heureusement. La loi nous permet d'avoir une activité pour euh, empêcher ces gens-là de rentrer dans les cortèges. Et puis une fois qu'ils y sont, parce qu'on ne peut pas contrôler tout le monde, mais il faut agir à une nébuleuse black bloc quand elle se met en place. Le rôle de la police, c'est déjà d'essayer de l'isoler, de l'empêcher, de nuire, y compris d'ailleurs sur le reste du cortège. Je rappelle à, à nos amis qui vont défiler, qui sont dans les cortèges syndicaux en tête. C'est aussi pour les protéger eux-mêmes. Le gouvernement prépare son projet de loi immigration, il dit vouloir augmenter le nombre d'expulsions de
1: personnes en situation illégale, alors qu'à ce jour il y a très peu d'expulsions. La police serait prête à monter en puissance
0: pour faire appliquer les OQTF, c'est possible C'est possible, mais là on est typiquement dans un sujet juridique où ce sont les outils juridiques qui nous font défaut, euh, des décisions politiques sans doute aussi, hein, tout, tout ce qui est partenariat avec les pays qui doivent donner des visas euh, consulaires pour le retour, mais le travail de police ne pourrait être efficace que si les outils juridiques nous permettent de faire des procédures, plus simple ou plus rapide pour procéder à ces expulsions. Ça, c'est vraiment la balle dans le camp du politique. Dans Paris, il
1: y a, et on est en direct ce matin, de la rue Erlanger, sur dans le 16e arrondissement de la capitale, il y a une école désaffectée qui est occupée par 500 personnes en situation illégale, situation irrégulière, qui arrive de pays d'Afrique qui ne sont pas en guerre, essentiellement de pays d'Afrique qui ne sont pas en guerre. Il faut assumer des
0: images qui pourraient être dures d'expulsion de personnes en situation irrégulière en France mais les images, on les assumera. La police, elle est là pour appliquer la loi et euh, avec les outils qu'on nous donne. Si vous prenez cet exemple, quand on aura le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation de cette école, si on nous le donne, ben, la police le fera euh, le plus humainement possible. Il y aura sans doute des difficultés, des gens qui résisteront, des associations qui viendront. Mais nous, on fait le travail pour lequel on est payé, c'est-à-dire appliquer la loi et ensuite tout ce qui est question de philosophie, de politique migratoire. Ça, c'est le rôle des autorités politiques de le gérer. Ce n'est pas à la police d'avoir des états d'âme sur ce type de sujet. David Lebars, commissaire de police, secrétaire
1: général du syndicat des commissaires de la police nationale. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous, Merci. David Le Bars, monsieur le commissaire.